0: Esto es HistoriCast, la historia de las mujeres que hicieron historia. Ahora en HistoriCast, historias mínimas del 29 de abril.
1: En el tapiz de todo lo que el agua se llevó, también están las historias mínimas protagonizadas por esas mujeres que conocemos y que rescatamos.
2: La historia del 29 de abril es la historia de esa caja con los souvenirs de casamiento que se fue con el salado. De la mesa de algarrobo que la abuela demoró 10 años en poder comprar y que no pudo proteger. De una maestra
0: pidiendo con pudor una toallita femenina a una de sus alumnas. De una chica trans a la espera de que alguien le done los lápices de labio que el agua le robó. De un romance adolescente
2: que queda trunco.
1: Es la historia que cuenta Estela Figueroa en su poema Las caras de mis hijas después
2: de la inundación. Es cierto eso que dicen. Uno le da importancia a las cosas después que las perdió. Día tras día hago el enorme esfuerzo de reparar algo. La foto de Florencia en el jardín de infantes.
0: Los bordes blancos carcomidos por la humedad. Salvo su cara, la recorro con cuidado. La coloco en el pequeño portarretratos redondo que ahora está entre mis libros nuevos.
2: Con la foto de Virginia es más difícil. Estaba enmarcada entre dos vidrios y con un marco gris. Lo recuerdo cerca del ventanal, en el comedor.
1: No resistió la fuerza del agua, la podredumbre del salado. Parecía un ángel.
0: Que Dios tenga de mí misericordia. Ahora parece una cara con lepra. Uno.
2: Un buen par de jeans.
0: Cuando tenés 14, 15 años, no hay mucho que te interese. A las pibas de esa edad les interesa una lista de pretensiones bobas a las que deben aspirar. Una fiesta, quizás, entrar al mundo del boliche. Hacerte un tatuaje, teñirte el pelo, ponerte un arito en la panza. Algunas de las tantas cosas que pueden hacer enojar a tus viejos. Cuando tenés 14, 15 años, soñas con un par de zapatillas flechas y un buen jean. Con eso alcanza. Se lo decís, incluso al pibito que te estás comiendo. Pasan por la vereda de un local de esos chetos con los maniquíes impecables y comentás al pasar que el jean tiro bajo del maniquí del medio es una bomba. Él comenta que te quedaría lindo. A vos se te mueve el piso. Cuando se vuelven a ver, un par de días después, lo identificás al toque en el patio de la escuela. Está irreconocible el patio. Es una madeja de colchones y sábanas... ...y gente que busca desesperada cosas que ahí no están... ...y no van a estar. Pero a él lo ves al toque porque lo presentís. Con esa cosa del amor adolescente... ...que una tragedia natural no va a lograr eliminar por completo. Le roba un cigarrillo a uno que está durmiendo en un colchón. A vos no te hace gracia la cosa, pero él se ríe... ...y se escapa a un aula vacía. Y la verdad es que lo seguís porque pasaron muchas cosas en muy poco tiempo y querés que algo te saque de la tristeza. Te queda picando esa, la de sacarle algo a alguien que lo perdió todo. Le das dos pitadas al cigarrillo y no fumas más. Ese pibe con su media sonrisa y su remera de carajo es lo único lindo que te pasa en el día entre tanta mierda. Se parece bastante a esos romances que mira tu abuela en las novelas de la tarde, esas que ahora no pasan para pasar móviles de tipos en canoas que te cuentan una catástrofe que no viven en carne propia. Ese pibe es lo más, por eso te duele tanto cortarle. Se te aparece una tarde en tu casa con una bolsa de regalo. No hay motivo aparente más que las ganas de conquistarte o como sea que te lo diga. Te trae un jean, uno hermoso, nuevo, impecable, de tu talle. Más lindo incluso que ese que vieron en la tarde previa a que el agua entrara por todos lados y les aguara las expectativas. Es perfecto el jean. Con solo mirarlo, nomás te imaginas lo cheta que te sentirías caminando por la calle con ese calce. Pero hay algo en el pecho inflado y los ojos pícaros del novio que no te deja pensar. Le preguntás de dónde lo sacó. Porque no podés permitirte ese triunfo burlando en un mundo de gente que no tiene nada. ¿De dónde lo voy a sacar? Responde con altivez Del mismo lugar pensás En el que perdiste tu dignidad En ese en el que la gente come en el piso Y vive con más decencia Cualquiera de ellos en el peor momento de su vida No hacen lo que hizo él En un rapto de estupidez y de mala leche Lo dejás, aunque te duele Dejás que se escape ese único recono De cosas normales y bonitas que te quedan Lo dejás y se lleva el gym y no lo volvés a ver hasta que las cosas vuelven a la normalidad y te lo cruzás en el patio de la escuela, que ahora está decorado con guirnaldas celestes y blancas del 25 de mayo. Hay olor a pastelito y a chocolatada, y te acordás por un segundo del olor a olla popular y cebolla quemada de los últimos meses. Él te mira y vos lo esquivás, porque todo volvió a la normalidad, pero vos ya no sos la misma. 2. Susana Jiménez. Esto es Historycast,
2: la historia de las mujeres que hicieron historia. No le gusta ir a la iglesia cuando no hay catequesis, pero mamá insiste y dice que hay que ir y que así también aprendemos. No sabe hace cuánto que no sale el sol. No sabe hace cuánto que en casa no prenden el televisor porque no quieren que vean lo que está pasando afuera pero la ponen a fraccionar yerba y azúcar y arroz junto con las viejas de la parroquia porque así colabora y se entretiene y no hace preguntas. Susana Jiménez mandó cosas, pero no son para ellas. Las doblan y las guardan en cajas para después. Y las viejas escuchan música y canturrean y se ríen, y la pibita se cree que afuera no pasa nada. Al fondo del salón hay una puertita con un timbre que suena todo el tiempo, como si estuviera casi programado. Se atienden los que vienen por la ventanita del portal, una que tiene un vidrio amarillo con forma de cruz. Se les toma el pedido y se los hace esperar unos minutos. Y ellos desde ahí las miran con la expectativa de quien no pide mucho, pero espera todo. No presta atención al detalle, sí a la sucesión de rostros. No presta atención, hasta que no reconoce una voz. Deja de fraccionar yerba por un segundo y levanta la vista porque reconoce, incluso a lo lejos, el timbre. Es maestra. No su maestra, pero una maestra de su escuela. La encargada natural de llamarlas a rezar todas las tardes. La escucha como a través de un megáfono, de un parlante, con la estática de ese llamado cotidiano. La mira y la ve distinta, pero inconfundible. Y lo que le confirma su identidad es la vergüenza con la que le devuelve la mirada. De eso no se olvidó más. Ha perdido tono de autoridad, intenta esconderse detrás de una cortina de pelo, pero el mal ya está hecho. No se puede ir. Se apura a prepararle la yerba, el azúcar, el arroz, lo que sea que pida. Le entrega la bolsa sin mirarla, sin levantar la vista sin prolongar más de lo necesario el suplicio, pero no es suficiente. Le agarra la mano desde el otro lado de la ventanita y le susurra un pedido que no se atreve a hacer al resto de sus compañeras de tarea. «¿Toallitas?», dice con un hilo de voz. Entonces la piba la mira porque no termina de entender. «Para la indisposición», agrega ante la falta de respuesta. A la piba no le hace falta más, se va corriendo, movida por el pudor, a la mesa de los pañales. Busca un paquete entero de las señaladas como «con alas», no tendría que darle todo el paquete, pero por hoy va a ser trampa. La maestra las recibe como si quizás le estuviera dando un regalo precioso, ese que no esperaba recibir. Es su compañera de cola, la que hasta acá la piba no había notado, la que rompe el momento. ¿Lápiz de labios no tenés? No le sale decirle que la calidad no conoce de coqueterías, ni siquiera cuando la donación es de Susana Jiménez. Con la seña no se hablan nunca más, por mucho que se crucen en el patio de la escuela. 3. Muebles del garrobo.
1: Una se compra unos buenos muebles porque de pronto tiene una buena casa, nunca pensó en tener una buena casa, un chalecito, de esos que quedaron de la época de Perón, para arreglarle el jardín del frente y pintarle las ventanas de vez en cuando, para que crezcan los hijos y los nietos y los que siguen. Una se compra unos buenos muebles porque quiere que duren mucho y resistan a todo, al paso del tiempo, a los estilos de moda, a los gualichos de los vecinos. Una se compra unos buenos muebles pero jamás piensa en el agua. Y cuando piensa en el agua, porque el agua aparece entre las rendijas y las goteras, y los espacios por los que no debería entrar, ya es demasiado tarde. Las urgencias son otras. Los nietos, que duermen, la hija que teje en la mesa de la cocina, los sonidos que llegan desde afuera y a los que intenta no prestarles atención. Para cuando saca la más chica del agua, ya desprendió el parqué de la piecita. Flotan las tablas como ramas podridas caídas de un árbol. ¿Para qué las enceró? piensa. ¿Para qué les hinchó tanto los quinotos con que no las rayen, no las rompan, no las arruinen? La hija sigue tejiendo. El agua le llega a los talones y en su mundo de agujas y lana supone que el agua es de un simple baldeo al pasar. Para sacar la tierra que los pibes entraron después de jugar a la pelota. Saca a la nena, saca a los pibes. Para cuando sacan a la hija y la suben a una tabla, el agua les pasa la cintura. Y los muebles la miran, mudos. ...sin el crujir de la madera que a veces les despierta de noche... ...sin preguntar por qué no son prioridad... ...si los limpió con tanto amor... ...si los mantuvo con tanto cariño... ...si los esperó por tanto tiempo... ...los deja y no les da explicaciones... ...deja las fotos y los recuerdos que ahora van a estar siempre teñidos de ese color a río... ...incluso si nunca más los recupera... ...se va sin mirar atrás... ...sin volver la vista al chalecito, a las plantas podadas a las ventanas pintaditas, a las cortinas de puntilla, a las agujas y lanas que ahora flotan a su alrededor. Se está tejiendo otra cosa, piensa. Cuando vuelve, tiempo después, lo único que queda en pie son los muebles. Como si el agua no hubiera podido arrastrarles la determinación. Como si ella misma se la hubiera dejado impresa en cada pasada de trapo de los sábados a la mañana. Resisten los muebles. Son del garrobo. Pero por sobre todo, son de buena madera.
0: Ahora en HistoriCast. Historias mínimas del 29 de abril. Esto es HistoriCast. La historia de las mujeres que hicieron historia. Para escuchar, mirar y leer más del contenido de periódicas, ingresa a www.periódicas.com.ar.